0: Está começando Tiro Livre.
1: Fala, galera conectada ao Tiro Livre. Damos o pontapé inicial a mais um podcast sobre o futebol feminino por aqui. Isso mesmo, iremos continuar atualizando as novidades do Brasileirão, palpitar sobre o futebol internacional e sobre a final da Champions que ocorre neste domingo. Eu sou a Alana Lima e conduzo mais uma mesa redonda ao lado das feras Aline Guerra e Itana Santos. Tudo bem,
0: meninas? Fala, Lana, tudo certo? Um prazer estar aqui mais uma vez com você, com a Itana, com os nossos ouvintes. Vamos falar aí dessa sexta rodada do Brasileirão e falar um pouquinho sobre a final da Champions domingo, vai ser jogão.
2: Oi, gente! Eu falei que eu não ia voltar aqui, mas tenho que voltar, né? <risos> Dependendo do resultado do jogo. <risos> Foi uma rodada aí de muita polêmica, muitos comentários, estamos aqui para atualizar vocês e já ficar no esquenta da final da Champions.
1: E vale sempre ressaltar que o Tiro livre é a iniciativa da ProAi, Pro-Reitoria de Assistência Estudante da U, e que nesse atual momento de pandemia, esse podcast está sendo gravado à distância, respeitando o isolamento social. Meninas, vamos lá começar?
2: Vamos Pode soltar embora. a bola!
1: Pessoal, é um prazer estar aqui novamente e, como sempre, iremos começar mais um programa nos manifestando sobre os acontecimentos que rolam no mundo do futebol. Primeiramente, a equipe do Tiro Livre se solidariza com a dor de mais de 400 mil famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19. Então, deixamos aqui o nosso repúdio, à fala homofóbica e intolerante da atacante do Palmeiras, chu Santos ao comentar sobre a morte do ator e comediante Paulo Gustavo, que ocorreu na última semana. Não é mesmo, meninas?
0: Mais uma vez, lamentável, né? É difícil a gente começar mais um podcast tendo que fazer uma nota de repúdio, né? Contra mais um, um comentário de intolerância. Primeiro, semana passada, a gente falou de intolerância racial, agora de homofobia. Não cabe homofobia em lugar nenhum do planeta, muito menos no futebol, muito menos no futebol feminino. Então, realmente... Nossa, nossos sentimentos à família do Paulo Gustavo, aos, aos amigos, aos fãs e a todas as pessoas que perderam alguém por, pela Covid-19. E foi um comentário extremamente infeliz da Axu, e eu acho que faltou, inclusive, alguém se pronunciar sobre isso, porque eu não vi nada, ninguém se pronunciando oficialmente sobre. Pouquíssimos times falaram, algumas jogadoras, mas lamentável.
1: Inclusive a rainha Marta, né? se manifestou contra esse comentário. E aí, Itana?
2: É, gente, eu só tenho a concordar com vocês, realmente foi um péssimo comentário e uma péssima resolução dessa situação, né? É Uma companheira aí que fez um comentário muito preconceituoso que, não ating... que atinge as próprias companheiras de serviço, as próprias companheiras de campeonato, é, as técnicas né no caso a Xu, ela é uma das selecionáveis e a própria técnica ela é uma da comunidade LGBT a pia então assim ela deu tiro para todo mundo que tá em volta dela e de uma intolerância uma falta de amor de empatia que não, não deve ser aceita em nenhuma esfera em nenhum lugar social e para quem quer se você quer seguir a sua religião praticar religião a base de todas elas é o amor e a empatia. Se você não tem isso, você não é religioso. Não adianta falar que Deus julga se você não sabe falar que Deus é amor. Exatamente.
1: Começando aqui com muito amor e respeito. Vamos falar sobre o Brasileirão Feminino, essa sexta rodada que as meninas já falaram nos bastidores aqui, comentando que foi o fracasso.
0: A tristeza. É, é complicado, olha, realmente a gente acompanhou essa rodada, a gente tinha até falado semana passada que ia ser até tranquilo, porque é apenas uma rodada, né? A gente ia conseguir assistir os jogos com mais com mais tempo, ia conseguir acompanhar tudo melhor, mas realmente foi uma rodada um pouco decepcionante. Os jogos foram, os níveis, os níveis das partidas não foram tão boas assim, os times deixaram a desejar, a maioria deles, e aí eu acho que traz aquela pauta que a gente já tinha comentado, acho que algumas vezes, sobre o futebol feminino no Brasil, né? Porque a sensação que dava, a gente chegou a comentar isso em off, e a Itana acompanhando as partidas, é que os times não, não tem entrosamento. Dá a sensação que eles que elas se encontraram ali uma semana antes do, do campeonato e, e foram jogar. Não tem muito treino, não tem muito como eu disse, entrosamento entre elas. São erros bobos, são dificuldades bobas que poderiam ser sanadas com mais tempo de bola, sabe? E aí não é uma crítica às meninas, que de maneira nenhuma, porque essas garotas fazem, assim... O que 200, podem, é, né? É, 200% delas, Sim. né? Mas, assim, é muito complicado, porque é igual no futebol feminino, no futebol masculino, desculpa, as pessoas às vezes reclamam do calendário ser muito apertado. Ah, porque tem o Campeonato Brasileiro do ano inteiro, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Estadual, tem Libertadores, só que as pessoas esquecem que isso também dá ritmo de jogo, isso aí faz com que as equipes fiquem mais concisas, coesas, de, dá tempo de treinamento, dá tempo de entrosamento, e isso faz a diferença no futebol jogado. É muito difícil um campeonato muito corrido, que tem, que dura às vezes só seis meses ou menos, e é isso. E aí depois esses times se desmontam, esses jogadores não têm continuidade. É muito difícil. Aí, às vezes, você fala de uma falta de apoio, uma falta de estrutura, mas isso tudo reflete em campo, reflete no
2: futebol, reflete em como essas partidas são jogadas. Aliás, essa falta de apoio, a gente já até teve um, um choque, um choque, não sei se essa seria a palavra, mas, assim, um banho de água fria em algo que nós estamos vendo que está crescendo, que pode trazer frutos, e aí já cortaram, né? Porque ah, dia 5... O Botafogo anunciou o encerramento das atividades do sub-18 feminino deles. E assim, a gente está vendo o Botafogo principal no, no campeonato A1 do brasileiro e as meninas machucando, vendo que é uma equipe que tem potencial, precisa só de mais treinamento e vai precisar muito da sua base, mas já foi encerrado. E o próprio clube já anunciou que se o masculino principal não conseguir voltar para a Série A o ano que vem, do brasileirão continuar na B vão cortar também o principal do feminino. Então, assim, já não dá continuidade, já não dá um respaldo financeiro, uma boa estrutura, e na hora de cortar gastos, né? Digo isso e entre aspas, eu acho que cortar gastos dá para administrar dois clubes, dois times, quer dizer, duas equipes. Cortar gastos não quer dizer é, não, a souber, não saber administrar. E aí você vê que, então, o que... Está dando ao certo aos poucos, vai, ser, vai se acabar. O que não está dando certo, ninguém dá respaldo. Você vê equipes assim que até tocam bola, tem potencial, mas não está tendo evolução. A gente já, tá che já chegou na sexta rodada do campeonato, daqui duas rodadas já vai ser metade, e agora está ficando muito visível qual é o time que está trabalhando com foco, quem está mesmo evoluindo e trabalhando bem no campeonato. E quais são os times que parece que só estão cumprindo, cumprindo tabela, só jogaram as meninas ali sem nenhum apoio, sem nada, sabe? E elas estão conseguindo fazer milagres. Tem situações que a gente assiste assim, fazendo milagres. Não, e
0: é igual você falou em relação ao Botafogo, é complicado, a gente vai vendo as jogadoras se machucando e não Exato. tem elenco para compor, sabe? As partidas são uma em cima da outra, a gente estava agora, foi essa rodada que foi a única da semana, mas a gente costuma ter duas rodadas por semana, os jogos são um em cima do outro, os elencos são limitados, então não tem tempo de recuperação, as jogadoras vão se machucando, os times vão ficando prejudicados. E eu queria falar mais uma vez, eu acho que a gente já falou isso aqui várias vezes, que é o problema em relação à cobertura midiática do Campeonato Brasileiro. Eu acho um absurdo a gente estar tá na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol e não tem cobertura da grande mídia. Você vê hoje um jogo de uma rodada toda. Uma rodada tem quantos jogos por rodada? Nove jogos? Oito. 300. Oito jogos Oito. por rodada. Tem um jogo na TV aberta. Um. Costuma Sim. ser o um domingo de noite. Só isso. Na TV fechada, aparentemente, ninguém fechou contato com essa parte dessa essa primeira fase né, do campeonato. Talvez no mata-mata no, no, no vai ter mais cobertura. Programa de televisão de jornalismo esportivo não fala sobre o Campeonato Brasileiro, gente. Como é que você tem um campeonato nacional da CBF, profissional de time de série A e ninguém fala nada dos, dos times nos, nos, no, nos programas você assiste o esporte, o Globo Esporte você assiste o esporte da ESPN você assiste Band Esporte qualquer programa
2: eles não falam do futebol feminino por que não? campeonato esse que vai servir praticamente metade ou quase metade, acho que metade dá para gravar, metade da seleção feminina que vai jogar os Jogos Olímpicos agora, né?
0: Então, e aí não adianta quando as Olimpíadas começam ah, mas o futebol feminino no Brasil, aí eles querem dar mídia pro futebol feminino? Sim as estão jogando futebol o ano todo as e ninguém vê, ninguém, tão... vê, ninguém,
1: ninguém
0: fala. fala e depois vem a mesma pauta, quando vocês vão ver quando começar as Olimpíadas, vem a mesma pauta. tá ah, e o futebol feminino no Brasil? Ah, o futebol feminino no Brasil não tem, não tem interesse, ninguém quer assistir. Como assim? Cadê essa, essa mídia agora? Cadê essa cobertura agora? As meninas estão jogando bola? Tem jogador igual a Itana falou, jogadora da seleção brasileira que está jogando. Se você vê a Bia Zanerato jogando futebol, gente, pelo Palmeiras, é de arrepiar. É o, o futebol que aquela menina está jogando. O Campeonato Brasileiro está jogando aqui no Brasil, no
2: Palmeiras. Cadê a cobertura? E Acabou. ver novos, novos nomes despontando, né? Igual a gente já apontou a goleira Nicole do Napoli, Sim. a Flávia do Real Brasília, que tá vindo muito bem, a Jenny do Corinthians também, que é super nova no ataque e faz uma função assim que é raro você ver nas outras equipes. É assim: dá para ter um. A gente tem um ótimo produto, tem boas jogadoras, bons times formados, só que tá sendo cortado de todos os lados, a mídia não cobre. Os clubes não dão, não dão um respaldo técnico, nem, nem de trabalho, nem financeiro, nada, sabe? Então, tá abafando algo gigante e a gente vai sempre continuar reclamando das mesmas coisas. É, e, e é, é complicado, mas
0: a gente vai continuar reclamando das mesmas coisas. A gente vai continuar reclamando, a gente vai continuar cobrando por respostas, cobrando por, por os porquês, né? Por quê? Porque, na minha opinião, não tem nada que explique isso, a não ser escolhas editoriais. Quem toma essas, essas escolhas de editoriais? Está aí um campeonato brasileiro acontecendo e ninguém praticamente sabe sobre ele. Exatamente. Ninguém
1: fala, não aparece na mídia. É aquela desvalorização do futebol feminino, né? As meninas ficaram anos proibidas de jogar e, assim, querendo ou não, de... há muito tempo, continuam invisíveis, né? É triste. Gente, vamos comentar os resultados para a gente falar dos melhores jogos? Então, nessa sexta rodada, o São Paulo pegou o internacional, ganhando de 2 a 0. O Napoli e o Minas Brasília empataram de 0 a 0. Outro empate foi Cruzeiro e Botafogo com 1 a 1. Grêmio e Santos. O Grêmio perdeu para o Santos de 2 a 1. Ferroviária, 1 a 0 em cima do Kinderman. São José e Flamengo, 2x2. O famoso Corinthians e Palmeiras empataram 1x1 um um, e Real Brasília e Bahia 0x0. E aí, meninas, quais jogos vocês querem comer, começar?
2: Vamos lá do início da rodada, lá do começo da história? Ah, são...
1: Vamos fazer a Aline
0: chorar agora? Vamos ao vivo, lágrimas ao vivo, corta em mim, meu Deus.
2: Começa a Aline chorando e termina comigo depois, né? <risos>
1: Só eu tô sorrindo nesse podcast, ouvintes dessa semana.
2: <risos> foi difícil, gente.
0: São Paulo Internacional foi muito difícil. É complicado porque foi... Eu tinha até comentado com as meninas foi um apagão do Internacional, da zaga do Internacional. Deu tudo errado. Os dois gols do São Paulo foram erros grotescos, de saída de bola, erro de cobertura da, da, das zagueiras. E é difícil porque o Internacional começou o campeonato bem... E aí teve jogos que a gente sempre que eu, eu por exemplo, inclusive falei na rodada passada que, que o Internacional venceu a Ferroviária por 3 a 1, eu falei: "Gente, esse time tem, sabe? Dá, dá para lutar por título, dá para lutar pelas primeiras pelas primeiras posições, é um time, é um time bom de qualidade". E no jogo contra o São Paulo não mostrou, não veio o que disse, não fez pressão no time do São Paulo, não conseguiu marcar a saída de bola não conseguiu criar no meio de campo, que é um problema que o time já, já vem demonstrando nas últimas partidas também, não conseguiu finalizar bem. E o São Paulo, que vem nessa crescente também, desde aquele clássico contra o Santos, que a gente falou várias vezes, que o time perdeu, mas já estava mostrando um futebol diferenciado, o São Paulo venceu, venceu limpo e claro. Foi uma partida assim, que, para as paulistas, valeu demais. Eu acho que dá confiança para o time seguir subindo na tabela, seguindo buscando resultados, e para as gurias coloradas fica aí, né, a luzinha vermelha,
2: eu acho que está acendendo cada rodada mais. É, o Inter, teve outros times também nessa rodada que apresentou essa, esse looping, essa coisa do sobe desce, né. O Inter a gente super elogiou no jogo contra a Ferroviária, foi ex excelente, muito eficiente. E nesse jogo com São Paulo, assim, pra, pra, parece que trocou de elenco, parece que chegou outro time, assim, foi algo totalmente desorganizado em campo. Não conseguia furar a última linha de defesa do São Paulo, tentava arriscar em bolas a longa distância, nem a bola parada, que acho que o Inter fez um gol de bola parada em quase todos os jogos, não saiu nada, sabe? Tudo que era bom foi ruim. É a defesa super. Tudo desligada. que elogiou, acabou. Acabou. Aqui a gente tem uma boca maldita, né? Não estamos podendo elogiar ninguém, não. <risos> eu, principalmente.
1: Vamos falar disso é, mais pra frente na final da Champions. Vai ter que torcer, <risos> torcer para quem a gente não quer que ganhe. E aí
2: o São Paulo conseguiu aproveitar essa ineficiência do Inter, pressionou bem as saídas de bola, como a Aline disse, né? Conseguiu roubar bolas ali. Até teve uma grande chance aos 43 do primeiro tempo em que foi uma roubada na saída de bola e a Jaqueline segurou essa bola na área e tocou para Carol marcar e acabou desperdiçando. Mas, assim, foi uma jogada bem pensada, bem feita, de muita atenção. Jaqueline também, que está aí na minha lista de golaços dessa rodada, ela fez um golaço aos 13 minutos do, do, do primeiro tempo ali. Ela pegou um recuo mal feito pelo Inter, né? Novamente, a questão da saída da, da bola no campo de defesa. Um recuo mal feito. É, feito de cabeça pela zagueira e bateu de primeira assim vivi, nem viu a bola foi bola ao gol e o São Paulo nessa crescente né vamos ver se ele vai manter também ou vai cair como apresenta outros clubes gente, esse
0: gol da Jaqueline quase me matou literalmente mesmo porque um <risos> erro assim você não vê, a, a zaga do Internacional apesar das complicações e complicações você não vê muito a Bruna Benítez errando bola feia você não vê a Lady errando bola feia e foi um erro, assim, absurdo. E ela fez um golaço, a Jaqueline, que eu fiquei assim, sem ar por uns dois minutos. Tinha nem reação. Foi um golaço. Para mim, inclusive, é um dos candidatos ao melhor
2: gol da rodada. tá no meu top também. Que isso, hein? E agora vamos falar
1: de um jogo que, que virou... Que, do, do time que virou caçulinha. O queridinho da Aline. Além do Internacional, Itana, que é o São José...
0: Gente, o São José. Eu, costumo, eu toda rodada. Eu falo: o São José faz tudo, mas essa rodada não fez muito. Não
1: fez tudo ainda. Vai,
2: não deixou o Flamengo ganhar. É pelo menos pelo a menos. meta
1: é essa. A meta para os anti-flamenguistas anti é essa.
2: Mas gente, foi um jogo lastimável. Vou pôr a musiquinha fúnebre aqui de novo. Até a transmissão caiu, o jogo tá tão, tão pesado, de, tão, Foi. de qualidade péssima <risos> então, caiu, gente, eu não entendi isso. Foi um jogo de dois gols para cada lado e, novamente, quem olha placar, não vê jogo. Foi muito fraco, assim, ninguém construía nada. Aconteceu de sobrar umas bolas que saíram gols. O Flamengo teve mais posse de bola, mas não tem ataque, não tem perigo. O São José, num momento só que o Flamengo deu uma parada de intensidade, começou a chegar, mal, chegar mais, mas nada relevante. Inclusive... E novamente o gol de, de, de bola parada do São José, né, que é marca.
0: Não, isso aí é, para mim, é o ponto forte da equipe, né. E, inclusive os dois gols do Flamengo, principalmente o primeiro, falhas grotescas de zaga também. Assim, parece que as jogadoras não conseguem, entre elas, se entender sobre posicionamento, não conseguem se entender com a, com a goleira, e o São José errou passe, assim, ó, a torta é direito, o Flamengo teve mais, igual a Itana falou, teve mais posse de bola, controlou mais o jogo, porque o São José não conseguia trocar três passes sem errar. Isso aí complica demais. Acho que para um time que está ali lutando no meio da tabela, é perigoso você pegar um jogo ali contra um, o Flamengo, ali que é, é, é rival ali por posição, e você se apresentar tão mal, assim. É perigoso. São José tem que
2: também aí, acender a luzinha vermelha para as próximas rodadas. Mais um do lantejo, né? Que a gente pode pôr na lista. São José parecia que ia começar a engrenar e pá! Fez esse jogo Exatamente.
1: Aí. E o próximo jogo é qual, pessoal? que vocês querem comentar? Vamos deixar o mais, o mais aguardado para o final.
0: Vamos falar sobre Napoli Minas. Porque esse, esse jogo, ele também foi, foi muito triste, muito lastimável. Mas coisas assim interessantes, porque o, 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 o jogo parecia em um looping. Eram as mesmas os mesmos perdas de bola no meio de campo, os mesmos passes, as mesmas faltas de criação o tempo todo no jogo. Destaque mais uma vez para Nicole. Se não fosse a Nicole, o Napoli não poderia estar tá pior, porque já está na lanterna, né praticamente. Mas o, a Nicole é uma goleira fantástica, está fazendo uma temporada maravilhosa num time que nada se destaca não ser ela. E o Minas. Depois da Itana ter secado a robinha nas, nas, nas últimas rodadas, a coitada perdeu até um pênalti, mas, assim, de uma maneira absurda, muito mal cobrado. E que um pênalti que provavelmente daria vitória para o Minas, porque o Minas foi superior, pelo menos, comparado à confusão que é o Napoli a confusão que virou o Napoli campeão da, da Série A2 que simplesmente não consegue apresentar nada de diferente nesse campeonato, que é assustador não vou
2: mentir. Gente, a minha boca maldita, ela só não consegue zicar quem eu quero, pelo jeito que o resto é, o Napoli e Minas Brasília a gente também estava comentando por aqui além dessa questão do, do time de... é, um, é o, o exemplo maior dos times que não evoluem, não fazem nada, parece que não há estudo pré-jogo, não há o entrosamento... Tudo aquilo que a gente estava falando aqui no começo do podcast. E são equipes que têm potencial. Eu falo mais do Minas Brasília... Porque eu fiquei encantada com a primeira rodada que fez. Mas depois disso não mostrou evolução nem nada. Está um time fraco, um time que parece que o técnico, o técnico não sabe escalar suas jogadoras. E, aliás, a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar... A Farinon, que a gente veio super elogiando ela... Não foi colocado em campo, entendeu? Assim como você não escala a que está se destacando, as melhores, quem está dando profundidade, quem está furando defesa. Se você não usa a sua arma na guerra, vai quer ganhar como? Assim, no, dando tchau para o combatente, não vai dar certo, entendeu? E, como e que na você não
1: que a gente comenta aqui no tiro livre, né? <risos> não está ouvindo a gente? É.
0: Pois é, cadê a audiência, gente, desses treinadores?
2: O Napoli eu achei até no começo do jogo, eu achei, nossa, parece que veio mais organizado, está acontecendo mais alguma coisa assim, mas nada, depois, mais para frente, não aconteceu nada de perigo e ficou. E, e eu até comento aqui, né no, no meu resumo que eu faço dos jogos, o resumo desse jogo foi exatamente esse, que foi um jogo equilibrado por baixo. Nada além do meio-campo, gente. O jogo ficou só ali naquele meio. Um perde recupera a bola ali. Uma perdia, a outra recuperava e ficava aqui. E nada, nada além disso. E, e uma coisa... É, se a gente está apontando os outros times para ligar o sinal de alerta, o Napoli tem que ligar, assim, um edifício de alerta. Porque se existe aquela frase, né? Os últimos serão os primeiros, aqui é no caso do Napoli, os primeiros serão os últimos. Que o Napoli campeão aí do Brasileirão A2... Ele é o lanterna do Brasileirão A1 até agora, ele não saiu lá de, da última colocação. Como pode uma equipe que fez uma boa campanha não trocou o elenco, não teve mudanças no Nápoles, a equipe praticamente subiu completa, do mesmo jeito que ganhou. No mínimo, umas duas, três casas acima já era para estar se apresentando do que o último da rodada. E agora,
1: antes de falar do confronto esperado, vamos com o Cruzeiro e Botafogo?
0: Vamos lá, gente. Âu, um, Âu, um, um, Vanessinha Seleção Olha, honestamente Vamos estar tá ligando aí pra pia Vamos estar tá falando Uau, que
2: Olha Temos uma torcedora da Vanessinha sou uma
0: fã de Vanessinha aqui Tem espaço para Vanessinha no meu mundinho Bias Mas a Vanessinha no Cruzeiro a gente, Eu tava até comentando que À medida que a Vanessinha foi Deslanchando no campeonato O Cruzeiro foi seguindo Ela é o motor do time ela é a criação do time. Quando ela vai bem, o time vai bem também. Tanto na, na, no meio de campo, como também lá na frente. Eu acho, nem sei se ela marcou chegou a marcar gol já nesse campeonato. Não tenho certeza.
2: Nem mais que
0: fez, né? Mas ela chega lá na frente com uma facilidade, e aí ela leva a marcação com ela, e aí a maioria das vezes serve de garçom, sabe? Tá jogando demais, e uma da um do, ela é um não. O principal motivo pelo Cruzeiro tá conseguindo um fôlego maior no Campeonato Brasileiro depois de um começo muito ruim, é graças a ela.
1: Gente, eu gostaria de lembrar aqui que esse podcast é sem fins lucrativos. A gente não é patrocinado. Se quiser patrocinar, a gente vai topar. Mas tudo, tudo que a gente fala que é de sincero e bom coração, né, Aline?
0: Exatamente. aqui gente, é o máximo que a gente tem assim, uma pitada de clubismo, talvez, ali, mas tudo muito profissional... Mas patrocínio a gente não tem. Se quiser, patrocina mais.
2: Um, um, acho que o único jogo equilibrado dessa rodada que não foi equilibrado por baixo, não foi fraco. Pelo menos a, meu, a minha visão de Cruzeiro e Botafogo foi re relativamente um jogo bom. Por mais que tenha um domínio um pouco maior do Cruzeiro, que é uma equipe melhor que o Botafogo. Terminou empatado, né? E a, é o momento que eu marco também que parece que a Vanessinha chegou, sabe? Ela se mostrou muito para o jogo. E como a Aline disse, esse motorzinho Vanessa é, traz as outras meninas da equipe. Né? Você pode Até se você prestar atenção na narração da transmissão, você conseguiu ouvir muitos nomes no Cruzeiro que você não ouvia em outros jogos. Nos outros jogos, Ataque do Cruzeiro, você ouve Duda, né, que manda naquele meio campo, uma, muito inteligente, e Mariana Santos, que Se propõe muito, corre muito, tem muita velocidade e arrisca bem. Já nesse jogo, com a Vanessinha, você já come, começou a ouvir a Luteiro, você já começou a ouvir nome, da, da, além da Mariana Joelma e tantas outras jogadoras do Cruzeiro que não se ouviam. Então, é, essa. Essa presença dela trouxe outras jogadoras e trouxe um ataque super rápido do, do Cruzeiro, que chegava por ambas as pontas, né? Podia diversificar a Duda servindo o gol da, da Luchero aos 37 do primeiro tempo, que também, para mim, está nos tops gols dessa rodada. Foi um golaço, uma bomba soltada ali pelo lado direito. Então, assim... É, a, vemos evolução, acho que alguns dos times que a gente começa a ver evolução que dá para melhorar e continuar e trazer o Cruzeiro de volta para top, o top 8 aí que a gente espera nessa primeira fase
1: e é isso, agora vamos para o confronto esperado Cruze Corinthians, até tá perdendo o Cruzeiro aqui, ó Corinthians e Palmeiras, meninas?
2: Corinthians e Palmeiras eu, eu dou a bola aí para Aline começar Gente, mas como assim,
0: eu pensei que você ia com tudo para falar do, do, do Corinthians com Palmeiras. É que
2: eu estou tão cheia para falar. Não, <risos> deixa eu me abrir aqui aos nossos caras ouvintes. Eu sou uma pessoa, uma torcedora de sofá, que assim, ainda não tive as oportunidades de visitar estádio e tal, mas eu sou uma torcedora de sofá muito tensa, meu mas Deus, muito tensa.
1: Também nunca tive estádio grande, não desmerecendo o meu Goiás. Anápolis, que inclusive Grêmio Anápolis está na final pela primeira vez do campeonato goiano, mas nunca estive em estádio grande também. E tá na sua dor, também eu não
0: tenho. É, somos aqui as três ah,
2: amigas,
0: torcedoras é, de amiga? sofá. Sim, torcedoras sofá. de sofá.
1: Não,
2: eu já fui em dois. Eu já fui aqui no da minha cidade, para quem conhece o MAC, né, o Marília Atlético Clube, já fui assistir jogos dele na época que jogava o Paulista. Mas eu era bem criancinha e fui criancinha, assim, sete, oito anos. Amava, gente, é muito bom. E, e já fui no, no estádio do Uberlândia, né? Assistir o primeiro jogo da final do, do Mineiro A2. Mas, assim, no meu clube, né? No meio daquela muvuca que seria o caso do Corinthians, eu nunca tive esse prazer. Também esse prazer. É,
0: é eu também não. Do Uberlândia eu também já fui no estádio do, do Uberlândia. Já, inclusive, gravei matéria lá dentro, joguei naquele, naquela, naquela graminha. Mas também nunca fui, tipo, a vontade da gente é do, ir no estádio do, da equipe da gente, né? O sonho ali é pisar no beira-rio, sentar naquelas cadeiras e chorar emocionada, né? Mas isso aí nunca aconteceu
2: ainda.
1: Vamos Mas colocar aí... na nossa agenda pós-pandemia.
2: Vamos. Vai, gente. Minha gente, meus, meus sonhos de adulta tá aí. <risos> Mas já que eu sou uma torcedora de sofá fico muito tensa, eu fico com dores musculares pós-jogo, eu tô sentindo ainda a minha posterior da coxa esquerda, que tá dolorida pelo jogo de ontem, Meu e
1: Deus, eu não tava Deus.
2: aguentando, eu fico muito tensa, gente, os jogos do Corinthians masculino nessa pendenga, então vocês não têm noção de como eu fico no
0: fim do jogo. Nossa, mas eu nem posso falar nada, porque principalmente o jogo São Paulo Internacional, eu fiquei muito tensa também. Aí é aquele, aquele, aquele palavreado rebuscado, né? Que a gente usa para as paredes, aquele, a, o pescoço endurece, acontece. Realmente
2: não tem como fugir. E esse Corinthians e Palmeiras, então, esse derby feminino nessa rodada, o jogo mais esperado de todo o campeonato, com certeza, pelo menos nessa primeira fase, que a gente não sabe o que será das fases finais, não começou só o quê? O jogo foi às oito. Não começou às sete e meia, quando saiu a escalação. Começou hum. muito antes que foi com o infeliz comentário da Chu, que ela é a atacante do Palmeiras. Então, gente, a mobilização, assim, nos vestiários, as coisas já estavam muito tensas. Estava todo mundo falando, gente, como é que estão tá os grupos de WhatsApp hoje das meninas lá? Como é que está o pré-jogo e tal? E pré-jogo esse, que se nós é, apontamos o Palmeiras que não teve uma atitude é, significativa, pelo menos que a gente saiba, né? O Palmeiras só soltou uma nota bem pertinho do horário do jogo. Uma nota assim, né? Um tweet mínimo falando que, a, que o comentário da atacante foi equivocado e que eles repudiam e ia tomar as devidas providências, que é bem clichê ultimamente, né? Que todo time fala, ah, resolvemos internamente, tá só nisso. Não falou que foi resolvido, só falou que resolveu. E logo. A gente depois... quer ver
1: resolver na mídia, não é internet
2: Resolveu como, né? Como? É, né?
1: Multa? Vai sair é. o quê? Vai fazer o quê? E instalou
2: ela como titular já de cara. Muitos torcedores palmeirenses também não gostaram da atitude, todos muitos repudiaram também. E aí já de um lado, se a gente fala que não teve ações concretas, do outro nós devemos elogiar, né? Vamos trazer aqui os elogios, as ações concretas feitas. O Corinthians se posicionou, soltou notas. As atletas também soltaram nota, é, tweets, né, repudiando e espalhando amor. No, no momento de, de aquecimento pré-jogo, na Fazendinha, estava tocando a música de Lulu Santos, falando que toda forma de amor deve ser considerada justa, e é isso que nós queremos pregar, né? Todo amor é justo, amor é amor, não existe, não existe credo, não existe raça, não existe gênero. E as meninas também, naquele um minutinho pré-jogo que faz as homenagens às vítimas do Covid, todas... Fizeram um coraçãozinho com as mãos, né? Simbolizando também essa luta pelo amor independente do gênero e homenageando as vítimas. E aí começou o quebra, né, gente? Corinthians e Palmeiras, um primeiro tempo muito estudado entre as equipes assim, muito difícil e eu não sabia nem o que apontar, o que que faltava o que que não faltava nas equipes e tão complicado que foi o jogo e mudanças é... Mudanças para o time do Arthur Elias aqui que eu vou mostrar, né? Que ele resolveu entrar com a Tamires no meio-campo. Tamires é a lateral, lateral esquerda, né? Lateral esquerda até da nossa seleção. Ele entrou ela com uma meia esquerda e no lugar dela colocou Yasmin. E era muito
0: usado, que... né, nas escalações dele.
2: É, e, e ele nunca, us... nunca não, né, mas assim, não vinha usando nos últimos jogos o 4-4-2 que ele usou nesse, nesse caso, né. Ele não ficou com três, jog... três atacantes lá na frente. Uma formação que eu achei meio esquisita para o Corinthians, eu achei que não funcionou, sabe, ficou emperrado ali. E meio campo do Corinthians, que eu acho que não está sendo eficiente, tá tendo... tem boas jogadoras, mas não está acontecendo. Não aconteceu contra o Santos, não aconteceu contra o Corinthians, não vimos a Norte, não vimos a Andressinha. Aconteciam algumas jogadas pela lateral, mas é, não estávamos surtindo muito efeito. Eu achei que o primeiro tempo o Palmeiras teve jogadas um pouco mais incisivas, principalmente ali pelo lado direito com a Camilinha e a Bruna se jogaram muito nesse jogo. E pelo lado do Corinthians, que normalmente é mais forte pela esquerda, aconteceu, ao meu ver, de ser mais forte pela direita. Eu acho que a Diane caiu muito bem por ali, ela, consegu... ela tinha uma ótima leitura de jogo e ela conseguia dar espaço para que a Catiu passasse nas costas dela, dando profundidade no campo e cruzasse as bolas. Só que esse cruzamento não foi benéfico porque, como ele colocou só a Jenny e a Adriana no ataque, a Jenny não ficou tão avançada lá no meio para finalizar essa bola. E ela não chegava muito, né? Até porque o Palmeiras marcou bem. E ela ficou meio recuada, sabe? Tanto que os lances que a Jennifer mandava pro gol, alguns foram de chute, e assim, na entrada da área. Ela não tava lá dentro do, da área, como a gente costumou ver nos outros jogos. E para dar uma quebrada no bundinho Bias Zanirata e da Aline, eu não achei que ela jogou muito esse jogo, não. Aliás, ela foi muito apagada. Claro que ela fez o passe maestral para a Buna, Buna Caldeirão fazer o gol de cabeça, cobrindo a goleira Kamily mas não vi outros assim para falar, nossa, ela jogou muito, não teve... Aliás, esse jogo, eu não sei nem te falar se teve alguém de destaque dos lados das duas equipes, a não ser a Bruna Caldeirão que tirou três gols do Corinthians e fez o dela. Não tem mais muitos grandes nomes. Ah, eu acho que a Bruna foi o destaque, sim, do, do jogo e talvez o destaque da rodada, porque
0: golaço, golaço dela, e ela salvou o Palmeiras várias vezes. né? Então, assim, eu acho que tá bom que poderia ter sido uma vitória né, do Palmeiras, mas ela salvou o time aí, pelo menos salvou a liderança, né manteve a liderança do campeonato, esse, esse resultado. Mas eu concordo com tudo que a Itana falou, o número, o grau. A Bia realmente não se destacou muito nessa, nessa partida, mas eu achei que foi um jogo muito, realmente, um jogo muito estudado. As duas equipes entraram com muita cautela, tentando ver qual seria, quem ia atacar primeiro para ver ali tentando prever os movimentos do adversário, então foi um jogo um pouco preso ali então eu, acho, eu realmente acho que o resultado condiz bastante com, com a partida foi um, foi um jogo bom, não foi um jogo ruim mas não foi realmente um jogo onde um time dominou mais ou onde um time merecia mais a vitória, não, eu acho que foi um resultado merecido, um a um e destaque sim para essa maravilhosa que foi a Bruna Caldeirão com esse golaço e salvando o Palmeiras que poderia aí, ter levado vários gols do Corinthians na
2: partida. E o um Merdinho é. Generato continua, gente, porém essa esse realmente não foi o dia dela. Gols que o Corinthians novamente peca demais, perde muitas finalizações, e, e agora esse ano esse campeonato não vai dar para perder tantas finalizações assim. Precisa refinar mais. Porque as equipes estão bem melhores do que a edição passada. E também a questão da Bruna Calderan, que é uma ótima lateral. E pelo lado do Corinthians, eu achei que a Catiuça fez um jogo muito bom. É uma das jogadoras do Corinthians que eu costumo criticar um pouco. Não, não acho ela das melhores. Mas eu achei que ela foi muito bem nesse jogo contra o Palmeiras. E as duas laterais de origem... Deixo aqui o meu, meu aviso para Pia e sua comissão técnica que estava assistindo esse jogo ontem. Aliás, as últimas convocadas, né? Tinha jogadoras ali do Corinthians e Palmeiras, a maioria saindo ali, estavam jogando com um GPS de monitoramento, né? Para a própria equipe da seleção ver. Não foi um GPS de monitoramento para o clube, foi para a seleção. Elas estavam sendo observadas nesse jogo. Pia, presta atenção na Bruna Caldeiran na Catiúça, você tem boas opções aí para jogar de lateral que são de origem, não precisa ficar improvisando e leva essas meninas que estão jogando um baita bolão, não fica adaptando atacante lá para lateral e é coisas assim eu acho que temos soluções temos boas opções para esses espaços aí e deve ser olhado com mais carinho pela comissão técnica
0: a Pia, ela tem essa
2: característica,
0: né de ficar testando jogadoras em posições que não são as posições de origem, né eu acho que, assim, te, às vezes, funciona. Às vezes, ali, é, o jogador até se redescobre naquela posição e consegue fazer coisas que ele pensava que ele não poderia fazer. Só que, igual você falou mesmo, no caso da seleção brasileira, a gente tem jogadores essas posições. Então, seria interessante mesmo dar essa oportunidade para essas meninas jogarem e, e desenvolver esse trabalho na seleção. Outro é... destaque também dessa, dessa partida foi a Júlia. A Júlia fez uma excelente partida também. Viu? Muito salvou, boa. Salvou demais o Palmeiras.
2: É uma ótima jogadora também, que merece demais seleção. E sobre essa questão da Pia tentar adaptar muitas jogadoras as jogadoras, não discordo do, dos métodos também, acho que, que dá pra gente achar boas peças. A Tamires mesmo, né, ela jogava pelo meio campo depois que ela foi descoberta pela lateral, mas é, acho que a She Believes Cup deixou isso para a gente. Esse, o que falta na nossa seleção é aquela lateral direita. Foi o espaço que a gente mais sofreu naquele é. campeonato. Então, acho que agora, tão perto da Olimpíadas, ela já tentou fazer vários testes. Eu acho que, pelo menos agora, tem que deixar de testar e colocar quem já é de origem e trabalhar nisso para fazer dar certo, sabe? Né? e a gente
0: até tinha falado inclusive também nos últimos podcasts sobre a posição de goleira porque assim, eu acredito agora nessa convocação que vai sair para as Olimpíadas, eu espero eu, acredito, não, eu mais que acredito eu espero que a Pia consiga fazer uma convocação coerente sabe, sem aquelas cartas marcadas, aquelas jogadoras ah, fulana sempre é convocada mas fulana vai ser efetivamente útil fulana realmente está no, no melhor momento, não tem jogadoras que merecem mais essa vaga porque eu acho que é mentira quem fala que o Brasil não tem equipe. O Brasil tem muita equipe. Tem muita jogadora jogando demais em todas as posições. E às vezes você deixa de dar essa oportunidade para uma jogadora e uma menina que está se esforçando, que está mostrando resultado, que está evoluindo, para uma jogadora que tem ali a cadeira cativa, sabe? Eu realmente espero que essa convocação da Pia possa refletir o campeonato que a gente está tá, tá vendo, que a gente está comentando. E possa refletir também essas jogadoras novas, que merecem essas oportunidades na seleção brasileira. É assim que a gente faz a renovação, é assim que o Brasil vai
2: chegar no topo da, do, campo, do futebol feminino, mais uma vez. É, foi até bom você tocar nessa palavra goleira, porque eu fiz uma anotação aqui sobre a goleira do Palmeiras. Você comentou, né, da Tati Amaro uhum. que andou ano fazendo alguns erros, Palmeiras... Colocou Tati Amaro para o banco e entrou nesse jogo com a Julie, né? A goleira. E teve resultados. Hã? E teve resultados positivos, né? Falou teve resultado positivo. Foi bem, assim, lógico que a Julie contou com o auxílio da Bruna Caldeirão, senão talvez teria uhum. tomado mais alguns, mas foi bem. E é isso: é quem tá mostrando serviço, quem não tá mostrando tem que, tem que bambear mesmo e tem que, ser, tem que ser trocado. E, assim, não pesando, mas já criticando. Eu não acho que a Bárbara vem fazendo bons campeonatos. Tive críticas a ela quanto à final do Brasileiro ano passado, que eu achei que ela deu rebotes dentro da área que não deveria ser dados, Saía mal em escanteio. E o Brasil tem ótimas goleiras atuando tanto aqui quanto lá fora. Então, eu Nossa, acho é que demais. a voz da experiência agora não está batendo, não. Acho que tem que começar a mostrar o serviço em campo. Nossa, concordo demais.
0: Inclusive, na Chibelius Cup, eu achei que a Aline se apresentou de uma maneira majestral. Todas as partidas que a Aline jogou, ela demonstrou uma confiança no gol que a Bárbara não, não mostrou. Não, e não... ela tem saída de bola, né? Demais, ela joga demais com a bola nos pés. Então, assim, goleira, eu inclusive acho que é uma das posições que o Brasil está mais bem servido. Tanto fora do país como aqui. A gente tem, tem goleiros fantásticos, a gente estava falando da Nicole. Do Napoli, que está aí em um time que não está jogando bem e ela consegue se destacar positivamente. Então, assim, é uma goleira nova. Então, a Júlia entrou, mudou completamente o gol do, do Palmeiras. Então, assim, tem peças. E a gente, sem querer criticar a Bárbara, a Bárbara é muito importante para a história da seleção brasileira. A Bárbara significa muita coisa para o futebol feminino no Brasil, já fez excelentes partidas. É uma boa goleira, mas realmente não vem numa fase muito boa. E se a gente tem peças melhores, o objetivo é, são as vitórias, são os resultados, é a segurança que a goleira passa para o time. Então, por que não, né? Então, eu realmente, espero que isso se reflita na, na convocação da Pia para as Olimpíadas.
1: É isso aí, meninas. Vocês querem fazer mais algum comentário de Brasileirão? Deixei vocês bem soltas aí.
2: Acho que é isso. É, e com isso, já que o Palmeiras se manteve líder... Corinthians não conseguiu passar, quem tomou frente foi o Santos, que ganhou do, do Grêmio, nossa gente, o Grêmio é, um, é a decepção da minha vida, viu, porque <risos> o jogo dele contra o Palmeiras, o Grêmio também era do time que estava vindo na crescente, né, que a gente tinha é, comentado muito. num outro podcast, eu falei, não, talvez ele consiga um empate, porque assim, eu sei que o Palmeiras é superior e estava falando, não, mas se jogar certinho vai no empate, pá, tomou aquela goleada, Aí hoje estava empatando também, falei, não, acho que segura aqui e o Santos não vai passar o Corinthians na tabela. Aí a camisa 15 do Grêmio toma o cartão vermelho, o Santos que não estava sendo nada efetivo, aliás, o, Santos, o, o jogão que fez contra o Corinthians não fez contra o Grêmio, não estava abafando saída, não estava marcando bem, nem nada. E aí, já que ficou com uma menos no, no time do Grêmio, começou a ser um pouco mais superior, a Cris fez uma ótima jogada, enfiando a bola entre as zagueiras para parar a lana do Santos, enfiou uma ótima bola, passou, ficou cara a cara com a goleira e marcou, e aí foi o, o, a virada do Santos para cima do Grêmio. E acho que o Santos é o, o, o time que vira com tranquilidade nesse campeonato, né? o único que não se abate com gol tomado.
0: É, eu acho que vamos exaltar as sereias, né, porque eu acho que aos trancos e barrancos, lá estão elas, no topo da tabela, depois de um começo de campeonato ali meio, meio estranho, elas estão se encontrando, fez um excelente jogo contra, contra o Corinthians, hoje pode não ter jogado ali muito bem, mas está tá, é, tá conseguindo resultados, que nesse ponto, num campeonato desse que não tem nem retorno, é o que importa.
1: É isso aí, agora vamos falar um pouquinho de campeonato internacional futebol internacional, Aline Champions aí no próximo domingo
0: Champions League, estou assim, ansiosíssima para essa partida ansiosíssima, estou pior do que a Itana com Corinthians e, e, e Palmeiras porque os dois times, tanto o Barcelona quanto o Chelsea conseguiram, foram campeões esse final de semana, né? o Barcelona foi campeão espanhol com 100% de aproveitamento então assim, o time está voando é, o Chelsea também foi campeão da Liga Inglesa, venceu o Reading por 5x0 na última rodada do Campeonato Inglês. E sim, o Chelsea foi campeão do Campeonato Inglês, da Copa da Liga Inglesa, e aí pode ganhar a Champions League agora. Também é um time maravilhoso, um elenco fantástico. Lembrando que a Sam que foi uma das jogadoras que fizeram a, a, o, um dos gols da vitória contra o Reading na última rodada. Ela se sagrou artilheira do inglês feminino, com 20 gols. Então, assim, a Sam Kerr, ela é um fenômeno do futebol feminino. Eu costumo falar que ela não conseguia achar um time onde ela pudesse se destacar muito. Ela estava no Chicago, nos Estados Unidos, Red Stars, e agora no Chelsea parece que ela conseguiu achar uma equipe que dá uma base para que ela possa jogar e brilhar da maneira que, que ela consegue brilhar. Então, assim, vai ser uma final fantástica agora na, na Suécia, né? no domingo, às quatro horas da tarde. Eu, como a gente tinha falado antes, a minha aposta é no Chelsea, minha aposta barra torcida, apesar de que o Barcelona, como eu falei, ganhou o campeonato espanhol com 100% de aproveitamento, tá voando, tá jogando demais, eu, inclusive, acho que o Barcelona chega como favorito, tanto pela, pelo, pela campanha que tá fazendo na temporada, como a campanha que tá fazendo na Champions League também. Mas a minha aposta vai pro Chelsea, eu acho que o Chelsea tem, tem equipe para conseguir esse campeonato aí, e conseguir a tríplice coroa
2: nessa temporada. É, acho que qualquer um que ganhar a gente vai ficar, vai ficar meio iludido achando que é o novo dominante da Europa, né? Porque nas últimas edições quem chegava era o Lyon e ganhava e sempre chegava ganhando tudo, né? E nessa final também nós temos dois times que estão ganhando tudo, ganharam seus nacionais. Ao contrário da Aline, eu estou apostando no Barça. Acho que pela questão do jogo intenso que eles fazem nos dois tempos e seu tiro pelas semifinais que eles fizeram, mas são duas equipes de, de alto nível, qualidade, muita competência no ataque. É jogão aí para nosso final de semana. E agora no horário mais decente, né? Porque as semifinais eram às 7, 8 horas da manhã. 4 horas da tarde é mais o horário do brasileiro assistir um jogo.
1: É isso aí, uhum. meninas. Oi?
2: Só... <risos> Desculpa
0: te interromper, só uma última detalhe. Eu, inclusive, espero que esse jogo tenha transmissão. Porque os últimos jogos das semifinais a ESPN passou com delay, eu acho que de três horas, se eu não me engano, passou então o um VT, né, e não ao vivo. E eu espero que essa final tenha, tenha transmissão, porque a ESPN tem o direito dos jogos e não tem por que não fazer a final ao vivo para a gente assistir. Então eu realmente espero. Eu não consegui achar nenhuma informação assim, oficial que vai ter. Mas eu realmente espero que tenha cobertura ao vivo aí na televisão, na televisão brasileira.
1: Fica aí pra gente comentar, né? Se isso aconteceu ou não no próximo podcast, né, meninas? E aí, o que, que vocês querem finalizar? Despedir? Falar mais alguma coisa pros nossos ouvintes queridos?
0: Agradecer a participação dos nossos ouvintes, né, que estão com a gente aí toda semana, nos escutando aí, nossas opiniões, nossas, nossos todas toda semana. Agradecer a vocês duas também, que tá sendo cada vez mais prazeroso fazer esse podcast, trocar ideias com vocês. E ficar de olho, né, porque semana que vem a gente tem duas rodadas para comentar no, no podcast, tem a oitava rodada e a, a sétima e a oitava rodada, né. Vão ser quarta e quinta, depois sábado e domingo. E tem a final da Champions também, que a gente vai comentar no
2: próximo podcast. Então, é isso. Até semana que vem, pessoal. E tá chegando a Olimpíada, gente. Júlio tá batendo na porta, já estamos na metade de maio. É um aquecimento total, não só pro futebol feminino, mas para as outras modalidades, que a gente vai muito bem, traga ótimas medalhas pra casa. É, vai ter a parada do brasileiro para isso, para acontecer as Olimpíadas. E aí talvez seja mais um divisor de águas nesse campeonato, já que a gente está falando de equipes que estavam em crescentes e que começaram a cair, outras que não mostram evolução, talvez essa parada vai ser muito importante. Então é bom a gente ir acompanhando as equipes agora para ver quais serão as mudanças depois. E por mais que essa rodada foi uma rodada assim, de jogos decepcionantes, como a gente comentou, teve bons gols, teve algumas defesas interessantes, alguns jogos bem picantes, no caso desse derby paulista. Então, assim, votem lá no nosso Twitter, olhem as nossas opiniões pelo Instagram e continuem acompanhando a gente que estaremos sempre trazendo o melhor, a informação sobre o nosso mundinho o futebol feminino. É isso aí, gente. Muito
1: obrigada pela presença, audiência, e por ficarem até aqui. Até o próximo Tiro Livre. <música>